0: Jeg lytter til en podcast fra Center for Rosmiddelforskning. Her får du viden om den nyeste forskning i rosmiddel og samfund. Jeg hedder Torsten Kolin og er Centerets leder. Jeg ønsker dig rigtig god lytning. Det handler om at gå den der ekstra mil. Skrevet og indlæst af Bakker Bjerge, i antropologi og lektor ved Center for Rosmiddelforskning. Artiklen er bragt i Stofbladet nummer 31 i efteråret 2018. I vores samfund er der borgere, som har så komplekse problemstillinger, at de har behov for hjælp fra forskellige typer af indsatser. Hvor mange forskellige fagligheder er på spil. Hos Center for Rosmiddelforskning har vi undersøgt udfordringer og succeser i dette arbejde. Følger man debatten om velfærdsindsatser, så kan man få indtryk af, at politikere, forskere og embedsmænd nærmest har forelsket sig i en idé om, at indsatser kan sættes på en formel, og formes til en model, som implementeres i praksis og således fikser borgerens problemstillinger. Tanken er besnærende, og den ligger også til grund for hele opkomsten af velfærdsstatslige indsatser, nemlig at samfundet gerne vil løse folks problemer. Størstedelen af samfundets borgere modtager velfærdsydelser, som f.eks. et besøg hos lægen, uden at opleve de store byråkratiske udfordringer i det problemstilling er afgrænset men nogle borgere har så komplekse problemstillinger, at de har behov for indsatser fra forskellige typer organisationer og fagligheder. Problemstillinger, der ikke kan løses ved at opstille en enkelt model. Denne artikel tager udgangspunkt i et treårigt forskningsprojekt, som gik fra 2015 til 2018, finansieret af Danmarks Frie Forskningsfond, som fokuserer på borgere, der har brug for indsatser i stofbehandling, psykiatrien, og på beskæftigelsesområdet samtidig. Baseret på dokumentanalyser, interviews med medarbejdere og brugere, feltobservationer samt journaler i tre store kommuner, analyserer projektet, hvordan borgere med komplekse problemstillinger håndteres imellem de tre velfærdssystemer. I artiklen stilles der skarpt på tre typer udfordringer, og der gives eksempler på situationer, hvor det lykkes at iværksætte gode indsatser nærmere på trods end på grund af formelle rammer for arbejdet. Artiklen fokuserer på medarbejdernes erfaringer og perspektiver. Borgere med komplekse problemstillinger Inden for stofområdet, beskæftigelsesområdet og psykiatrien fremhæves koordinering af indsatser, tværfagligt samarbejde og holistiske tilgange ofte i forhold til borgere med komplekse problemstillinger men en specifik indholdsdefinition af gruppen af borgere eksisterer ikke. I Socialpolitisk Redegørelse 2016 beskrives det således. Et komplekst problem består af flere og samtidige problemstillinger. Problemstillinger fremsættes som gensidigt konstituerende. For eksempel. Stofmisbruget vil i mange tilfælde ikke kunne nedbringes, uden at der samtidig tages hånd om den psykiske lidelse. Samtidig kan stofmisbrug stå i vejen for behandling af den psykiske lidelse, som tilbydes patienter, der kun har det problem. Der findes talrige muligheder og kriterier, som kan udgøre forståelsen af komplekse problemstillinger. I vores projekt var udgangspunktet en afgrænsning af borgere med komplekse problemstillinger kendetegnet ved behandlingskrævende stofbrug, psykiatriske problemstillinger og problemstillinger vedrørende beskæftigelse. Borgernes problemstillinger var dog i praksis mere omfattende og inkluderede for eksempel også sundhedssystemet, udlændingsstyrelsen, boligområdet samt politiet og omfanget af problemerne varierede. Fælles var dog, at mange af de samme problemstillinger gik igen blandt borgerne, at behovet for hjælp rettede sig mod forskellige indsatser i forskellige systemer og at der ikke eksisterer en enkelt model eller opskrift for at hjælpe bedst muligt. Når en indsats til borgere iværksættes inden for et område, sker det i samspil med andre tilbud, politikker, fagtraditioner og problem- og løsningsforståelser, samt lokale politiske og ressourcemæssige prioriteringer. I de forskellige systemer forstås borgeren og dennes problemer forskelligt, og der er forskellige måder at intervenere på. Yderligere rammesætte systemerne af forskelligartede lokale organisatoriske forhold, Tilsammen udgør dette et komplekst net af overlappende, men også potentielt modsatrettede måder at arbejde på. Man andre er det ikke så underligt, at det kan være vanskeligt at få tingene til at gå op. Det fremgår af de tre nedenstående typer udfordringer. Borgerne passer ikke ind i kerneopgaverne. Når vi i forbindelse med projektet spurgte medarbejderne, hvad der kendetegnede deres arbejde med gruppen af borgere med komplekse problemstillinger, var svaret, at borgerne ikke passede ind i de kerneopgaver, som var standarden inden for det system, medarbejderen befandt sig i. En kerneopgave inden for stofområdet kunne være, at medarbejderen og borgeren skulle indgå i et samtaleforløb med henblik på reduktion eller ophør af stofbrug. I arbejdet med borgere med komplekse problemstillinger fyldte regulær stofbehandling en mindre del af arbejdet, og stofbehandlere måtte også forholde sig til f.eks. eksempel boligsituation, situation somatiske problemstillinger eller kontanthjælpssystemet. Det bliver også beskrevet, at borgergruppen havde svært ved at tilpasse sig de forskellige typer af indsatser, en stofbehandler fortæller. Beskæftigelseslovgivningen passer målgruppen, altså borgere med komplekse problemstillinger, ikke ind i. Der er flere patienter, som siger til mig, at grunden til, at de også misbruger så meget, som de gør, er, at så kan sagsbehandleren, i beskæftigelsesafdelingen, ikke sende dem ud i noget arbejdsprøvning. I det øjeblik, jeg kontakter sagsbehandleren, og de bliver fredet, så de ydre krav og stressfaktorer forsvinder, så begynder de at reducere i deres rusmidler helt automatisk, fordi det er lettet. Systemet forstår ikke, at de ikke magter de her krav samtidig. I og med størstedelen af velfærdsindsatser fokuserer på én slags problemer, har disse vanskeligt ved at håndtere, når borgerne har artede problemer, som influerer gensidigt på hinanden. I nogle politiske strategier rettet mod udsatte borgere, er der en erkendelse af dette, men erfaringerne i praksis viser, at andre dele af f.eks. beskæftigelseslovgivning indeholder stærke kontrolelementer og potentielle sanktioner, som presser borgerne, hvilket har betydning for deres tilgang til f.eks. stofbehandling. En anden udfordring er, at borgere med komplekse problemstillinger heller ikke passer godt ind i forhold til mere overordnede måder at organisere og tænke velfærdsindsatser på. En medarbejder fortæller, Man har jo bakset med den her type borger i mange år. Man har forsøgt mange ting med projekter og indsatser. Man kommer til at lave sådan en tidslinjetanke fra 1 til 2 til 3. Det bliver meget linære handling, som for eksempel nu skal du i misbrugsbehandling. Når du er færdig med det, så kan vi kigge på din ADHD-ledelse, og når du er nogenlunde stabil i din ADHD-medicin, så kan vi sende dig i arbejdsprøvning. Der hersker altså en idé om, at hvis man blot identificerer det første led i indsatsen, så kan man arbejde ud fra en model, hvor et fører til 2, som fører til 3, hvilket burde resultere i, at borgerens problemstillinger fikses eller mindskes betydeligt administrative redskaber og barrierer. En anden stor udfordring i arbejdet med borgere med komplekse problemstillinger, som flere medarbejdere omtaler, er den måde, administrationen af velfærdsindsatser fungerer på. Et eksempel på dette er e-boks, hvor igennem borgeren indkaldes til møder og undersøgelser, en medarbejder beskriver. At lave e-boks til folk, der ikke har noget sted at bo, jamen de kunne da bare gå på biblioteket, Ja, det kunne de godt, men det er ikke det, der står jo også på deres dagsorden. Det er den der idé om, at borgeren kunne jo også bare være en anden. Borgerne ekskluderes fra velfærdsindsatser, fordi systemet opsætter nogle administrative betingelser for modtagelse af hjælp, hvilket borgeren ikke kan opfylde, i det de netop har brug for hjælp. Et andet eksempel, som fremhæves, er, at borgere med både psykiatriske problemer og stofbrug har oplevet at blive afvist i psykiatrien grundet krav om ophør med stofbrug inden psykiatrisk udredning og behandling. Samtidig har stofsystemet også haft vanskeligt ved at rumme borgere med svære psykiske problemstillinger. Manglende koordinering. I og med, at borgere med komplekse problemstillinger har berøring med forskellige systemer og forskellige professionelle, møder de afskillige medarbejdere. Dette skaber utryghed i relationen, til at skulle drøfte ens problemstillinger med nye mennesker gentagende gange. At mange mennesker er involveret, kan også medføre, at igangsættelse af indsatser tager unødigt lang tid, fordi nogle medarbejdere venter på, at andre tager ansvar for en given indsats, samt at parallelle eller modsatrettede indsatser igangsættes i forskellige systemer. En medarbejder i et fremskudt beskæftigelsesrettet tilbud beskriver fx, hvordan vedkommende forsøgte at bremse Jobcentrets plan om, at en borger skulle erhverv sig et taxakørekort, dels grundet borgerens høje daglige cannabisindtag, og dels ud fra ideen om, at borgeren ikke havde det fornødne overskud til sig kortet. Vi var i kontakt med Jobcentret om det først. Vi fortalte, at borgeren røg has dagligt, og så afmeldte de planen alligevel vedtog de den efterfølgende. Nu har det snart taget et år, og borgerne er meget frustreret over at ikke at være kommet i gang. På den ene side førte Jobcentrets beslutning til en bekymring om, at borgeren ville erhverve sig kørekortet og være til fare for sig selv og andre. På den anden side førte den manglende igangsættelse af planen til frustration for borgeren. Arbejdet med borger med komplekse problemstillinger er umiddelbart svært håndterbart i velfærdssystemet, og frygten kunne være, at borgere falder mellem flere stole. Generelt får borgere med komplekse problemstillinger ikke altid den hjælp, de har behov for og ret til. Trods dette viser undersøgelsen også, at indsatser og samarbejder faktisk ofte lykkes i de tre kommuner. Men hvad det er, der får det til at virke, beskrives i de tre eksempler i det følgende. Det handler om at gå den der ekstra mil. I de tre kommuner arbejdede man lokalt på at koordinere indsatser bedre, f.eks. via organiseringsprincippet Relationel Koordinering samt Koordinerede Indsatsplaner, som anbefales på national plan for borgere med berøring med både stofbehandling og psykiatrien. Arbejdet med borgere med komplekse problemstillinger blev dog i disse kommuner primært i praksis karakteriseret som håndholdt, som en learning-by-doing-tilgang og som et arbejde, der fordrede meget kreativitet. Forudsætningen for at hjælpe borgere med komplekse problemer bedst muligt opleves blandt medarbejderne, så man må gøre noget, som egentlig ikke er ens kerneopgave. For eksempel tage sig af problemer med borgernes kontanthjælp, i stedet for primært at fokusere på stofbrug i stofbehandling. Medarbejderne bruger tid på at tale om og håndtere problemstillinger, som måske ikke direkte handler om stofbrug, men om tidlige oplevelser, den økonomiske situation, som folk er i, et cetera. Det handler om at gå den der ekstra mil, som en medarbejder beskriver det. Personlige relationer. Da opgaverne i arbejde med borgere med komplekse problemer er relativt uspecificeret og tilpasses den enkelte borger, giver medarbejderne udtryk for, at arbejdet ofte er personbordet. En medarbejder giver et eksempel med en borger med stort morfin brug, som blev udtrappet til subosone, et middel til behandling af opioidafhængighed. Under udtrapningen ringer jeg ud i psykiatrien til vores misbrugspsykiater. Jeg finder vedkommendes private nummer. Du må undskylde, at jeg ringer på det her nummer, men jeg skulle have fat i dig, fordi jeg sidder med en borger, som har været indlagt ude hos dig før. Min bekymring er, at når borgeren kommer langt ned i dosis, risikerer vedkommende at falde tilbage på alkohol. Psykiateren siger, hvor er det fedt, du ringer, vi laver en plan. Med andre ord opleves det vigtigt at have en veletableret personlig relation til medarbejdere i andre velfærdssystemer, da man herigennem kan sikre tilrettelæggelse af vigtige sammenhængende indsatser på tværs af områder. Nødvendigheden af at bøje reglerne lidt. I og med at mange borgere med komplekse problemer har svært ved at møde op til aftaler, fortalte flere medarbejdere, at de, til trods for, at der i deres enhed ikke var tilladelse til at tage på hjemmebesøg grundet sikkerhedsmæssige årsager, alligevel gjorde dette. For eksempel fortæller en medarbejder, hvordan vedkommende har givet depotmedicin, medicin, medicin, der gradvist afgives i kroppen, til en borger på en parkeringsplads og tilføjer. Ja, jeg har også givet det depotmedicin i kolonihavehus og sådan noget, når man er ude at rende efter borgeren, fordi det er der vedkommende lige er. Det opleves altså som en nødvendighed for at hjælpe borgerne, at man bøjer de formelle regler en smule eller, som en medarbejder siger, hellere for tilgivelse end at blive dømt for nøl. At mange forskellige delelementer skal samtænkes, når en borger med komplekse problemstillinger Skal gives en kvalificeret sammenhængende indsats, var tydeligt på de netværksmøder mellem medarbejdere af forskellige professioner og fagligheder, som blev afholdt for at hjælpe borgerne. Her brugte op til 6-7 forskellige typer medarbejdere lang tid på at identificere, hvilken problemstilling man skulle løse på det givende møde, og derefter identificere, hvilke lovgivningsmæssige muligheder der var for hjælp. Herefter afsøgtes det hvordan borgeren kunne motiveres til at deltage i en givet indsats, og hvilke personlige udfordringer vedkommende kunne tænke sig have. Dernæst fulgte en afsøgning af de organisatoriske muligheder for at matche borgeren og en diskussion af, hvordan borgeren kunne komme til at matche tilbudet, ofte ud fra en vurdering om, om borgeren var villig til at arbejde med sig selv. I processen sprang medarbejderne frem og tilbage mellem elementerne. Til sidst blev delelementerne samlet til et hele, en decideret indsats, velvidende, at planen løbende skulle revurderes og justeres, som en medarbejder afsluttede et netværksmøde om en borger, der måske skulle i praktik på et lokalt spillested. Så lad os for fanden prøve, hvis det er muligt. Så må vi evaluere på det. Arbejde med borgere med komplekse problemstillinger er processuelt. Ad-hoc-præget indeholder en masse trial and error samt en del. I vores forskningsprojekt argumenterer vi således for, at man for at forstå arbejde med borgere med komplekse problemstillinger, at gør dette ved at anvende en tilgang, der indfanger et pragmatisk eller til tider frem eksperimenterende element. Vi argumenterer ikke for, at vi som samfund skal lade være med at forsøge at forfine indsatser eller evaluere, om de har den ønskede effekt. Dog bør fokus også rettes mod, hvad der rent praktisk kan lade sig gøre, og på, hvordan medarbejderne forsøger at få sager til at gå op og lykkes i deres daglige arbejde.